0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, liebe Zuhörer, hier ist wieder Radio Doppeldecker. Heute hört ihr eine Geschichte, die zu Ostern passt. Habt ihr dieses Jahr schon ein Picknick gemacht? Oft ist an den Ostertagen dazu die erste Gelegenheit, wenn das Wetter stimmt. Hoffentlich ist euch dabei noch nie so etwas wie in Winkelstedt passiert. Aber hört selbst. Viel Spaß beim Zuhören und gesegnete Osterferien mit Radio Doppeldecker. Was für ein herrlicher Samstag, der erste richtige Frühlingstag. In den Wäldern duftet es nach warmer Erde. Krokusse und Osterglocken sprießen unter dem faulen Laub hervor und strecken ihre Kelche in den jeansblauen Himmel. Sogar Bienen sind wieder unterwegs und besuchen die Blüten im Pendelflug. Das Jubilieren der Vögel übertönt sogar das brüllende Vieh von Theos Bauernhof. Aber warum brüllen die Tiere so? Nun, Bauer Theo ist gerade dabei, den Stall auszumisten. Er hat schon das Vieh gefüttert und alle Kühe gemolken, als er um 9 Uhr ins Schlafzimmer von Thomas und Alexander kommt. Da liegen die beiden stolzen Steinjungs noch schnarchend in den Federn. Theo reißt erst die Vorhänge zurück, dann die Bettdecken und schließlich reißt er noch das Fenster auf. Und dann ruft er, raus ihr Langschläfer! »Schaut euch das an! Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.« »Hä? Ich ahne nur Kuhstall. Papa, riechst du so?« antwortet Alexander verschlafen und ziemlich respektlos. Aber Theo von Stolzenstein ist zu gut gelaunt, um es seinem Sohn übel zu nehmen. »Kommt, heute machen wir zusammen einen Ausflug in den Winkelstädter Forst.« so einen Frühlingstag muss man ausnutzen. Thomas und Alexander sind nicht so begeistert. Einen Ausflug? Ausschlafen wäre mir lieber. Es sind doch Osterferien. Oh, wandern muss das sein? Was hat man denn davon? Müssen wir unbedingt mit Papa? Doch als sie dann draußen vorm Fenster ihre Mutter kommen sehen, reiben sie sich die Augen. Hat sie da etwa frische Brötchen geholt? Und den Picknickkorb voll leckerer Sachen gepackt? Ja, nun sieht die Sache schon anders aus. Und plötzlich sind die beiden Feuer und Flamme. Der Waldspaziergang der Familie führt tief in den Winkelstädter Forst. Thomas und Alexander rennen mit dem Proviantkorb ein Stück voraus. Sie wollen einen schönen Rastplatz ausfindig machen und schon alles vorbereiten, damit Mama sich an den gedeckten Tisch, äh, ins gemachte Nest setzen kann. Schau mal da vorne, eine kleine Lichtung, die kommt doch wie gerufen. An einer sonnenbeschienenen Stelle wirft sich Thomas ins weiche Gras. Oh, hier bleiben wir! Genau hier, keinen Schritt weiter. Alexander stellt vorsichtig den schweren Korb ab und kramt im Picknickkorb nach der karierten Decke. Mensch, Thomas, schau dir das an! Wie gemacht für uns? Hier können wir sogar unsere Becher abstellen, ohne dass die umkippen. Hier, auf dieser Marmorplatte. Was? Eine Marmorplatte mitten auf einer Waldlichtung? Komisch. Doch bevor sie groß nachdenken, hat Thomas schon das Laken als Tischdecke über die alte Steinplatte gelegt und die Picknicksachen darauf gestellt. Währenddessen pflückt Alex ein paar Blümchen, um Mama damit zu überraschen. kommen auch schon ihre Eltern anspaziert. Mama ist völlig verblüfft, als sie die dampfenden Kaffeebecher, die aufgeschnittenen Brötchen und die hübschen Blumen sieht. Alexander von Stolzenstein hilft seiner Mutter galant beim Hinsetzen. Hier die Dame, Sie hatten bei uns einen Tisch bestellt. Bitte nehmen Sie Platz. Ach, wie herrlich, einfach traumhaft, seufzt Mama beglückt und reckt die Nase in den Himmel. Ach, diese herrliche Frühlingsluft, und dann noch der Kaffeeduft und die Brötchen dazu. Ah, Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte. Doch da unterbricht Mama das Gedicht. Was riecht hier so schrecklich? fragt Frau von Stolzenstein mit gerunzelter Stirn. Das ist ja ekelhaft. Ähm, das ist Papa, der war doch vorhin noch im Kuhstall, bemerkt Alexander. Nein, das meine ich nicht. Irgendetwas anderes stinkt hier bestialisch nach nach. Mh. Oh, ich glaube ich weiß es, antwortet Theo von Stolzenstein etwas kleinlaut. Also doch du, Papa? sagt Thomas grinsend. Nein, lasst uns mal besser den Tisch rasch wieder abdecken, dann zeige ich es euch. Könnte es sein, dass unter dem Tischtuch eine große Steinplatte liegt? Die Jungs schauen sich verblüfft an und nicken dann heftig. Ja, aber woher weißt du das, Papa? Nun, habt ihr das nicht in der Zeitung gelesen? Oberförster Jost hat doch letzten Herbst hier oben einen Gedenkstein gesetzt. Hä? Ein Gedenkstein? Mitten im Wald? Und warum stinkt der so? Also Steine riechen doch nicht. Hm, Nun ja, offenbar äh, liegt genau hier der Hund begraben, der alte Jagdhund, an dem er so hing. Er hat ihm eine Marmorplatte mit Inschrift gewidmet. Was? I, pfui! Hastig räumt die ganze Familie das Geschirr zusammen und zieht das karierte Tuch zur Seite. In der Tat, Theo hat richtig vermutet. Diese Steinplatte ist eine Art Grabstein. Die Marmortafel hat sogar eine Gravur, eine Inschrift. Da steht, »Meinem guten Baro, dem getreuen Jagdgefährten zum Andenken«. Offenbar entlockte die warme Frühlingssonne dieser Hundegruft den üblen Duft. Was für eine Pleite, ausgerechnet da den Tisch zu decken. Aber nur wenige Meter weiter finden die stolzen Steins dann doch einen ebenso schönen Platz. Heute ist Ostern, da feiern wir Christen, dass Jesus Christus aus dem Grab herauskam. Er hat den Tod überlebt. Drei Tage nach seinem Sterben kam er lebendig aus der Gruft. Auf dem Stein, den man vor sein Grab gerollt hatte, stand nicht, hier ruht in Frieden ein guter Mensch. Nein, Jesus kam da raus und er lebt. Der Stein wurde weggewälzt, das Grab blieb leer. Dieses Grab lag mitten in einem Garten. Dort roch es am Auferstehungstag nicht nach Tod, sondern nach Frühling. Als am frühen Ostermorgen ein paar Bekannte seinen toten Körper einsalben wollten, kamen sie zu spät. Ihn brauchte man nicht mehr einzubalsamieren. Man musste auch keine Blümchen und Kränze auf seinem Grab niederlegen, denn Jesus war auferstanden und er lebt auch heute noch. Jesus hat dem Tod kein hübsches Mäntelchen umgehängt. Er hat ihn besiegt. Tja, eine Grabplatte als Picknickplatz. Nein, das sollte man besser nicht machen. Aber manchmal tun wir genau das in anderen Lebensbereichen. So sind viele Dinge im Leben von außen zwar hübsch anzusehen, aber wir ahnen schon, was sich oft dahinter verbirgt. Kurz vor seinem schrecklichen Leiden am Kreuz hatte der Herr Jesus ein Streitgespräch mit ein paar ganz frommen Leuten. Er warf ihnen vor, Ihr seid religiöse Schauspieler. Ihr gleicht einem weiß getünchten Grab mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite. Doch innen ist es voller Totengebeine. Ihr tut zwar immer schön anständig, dabei ist euer Herz voller Schlechtigkeit. Jesus hatte sie durchschaut. Puh, das war hart. Aber genauso wird Jesus auch dich fragen. Wie steht es bei dir? Gleichst du einem stinkenden Grab, das nur weiß überpinselt ist? Was verbirgst du hinter deiner frommen Fassade? Welche bösen Gedanken und Taten stecken tief in dir drin? Und welche Sünden hältst du vor den anderen versteckt? Dann denk bitte an Ostern. Jesus ist nicht gekommen, um das alles weiß zu überpinseln oder mit Blümchen zu schmücken, sondern um es auszuräumen. Bitte den auferstandenen Herrn Jesus, dass er den schweren Stein davor wegrollt. Bete zu Jesus, dass er dein finsteres Herz öffnet und reinigt und dir neues Leben schenkt. Er kann dein Herz von einer Grabkammer in ein Wohnzimmer umwandeln. Er möchte in dir wohnen. Er macht aus Gestank einen Wohlgeruch. Er ruft Tote zum Leben. Lass ihn in dein Herz und du wirst erleben, dass er lebt. In 1. Petrus Kapitel 1 heißt es Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, und weil Gott ihn aus den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung ganz auf Gott. das ist bei dir? Willst du das tun? Willst du deine Hoffnung ganz auf Gott setzen? Dann wirst du wirklich frohe Ostern feiern können. Du kannst uns auch gerne schreiben, wenn dich vielleicht eine verborgene Sache bedrückt. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach in 517 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach in 51 700 Bergneustadt. Gott behüte dich.